0: No final do ano passado, o Google fez um evento para lançar o seu novo celular, o Pixel 4. Não foi nada demais, mas um daqueles eventos para falar como é bom o celular, para você comprar depois. Câmera assim assada, zoom de sei lá o que, processador blá, blá blá blá, bateria que dura X horas, resistência à água, fogo, calor, frio, sei lá. Só que teve uma característica do celular que chamou a atenção de muita gente: o desbloqueio do celular por reconhecimento facial. Pois isso aí tem faz tempo, né? Tem pelo menos uns 6 anos. É verdade. O que chamou a atenção foi um detalhe muito sutil no vídeo promocional do celular. O vídeo mostra o celular flutuando no ar, num ambiente com pouca luz. Uma mulher aproxima o rosto da câmera e aí a tela do celular instantaneamente é desbloqueada. O detalhe que chamou a atenção é a velocidade de desbloqueio? Não, é a própria mulher, uma mulher negra. Hoje o assunto é tecnologia, exclusão e opressão. Meu nome é Alexandre Sato e esse é o Radar 82. Por que a pele da mulher chamou tanta atenção? Porque esse recurso de desbloqueio do celular por reconhecimento facial, apesar de antigo, ainda não funciona muito bem quando o rosto é de uma pessoa negra, ainda mais num ambiente de pouca luz. Essa tecnologia desempenha pior quando a usuária é uma pessoa negra. Há anos se desenvolvem celulares que não são tão bons assim quando negros usam. E um detalhe, eu achei curioso como isso foi abordado. Não teve um anúncio dizendo que o Google estava resolvendo esse problema ou qualquer coisa assim. Foi sutil. E todo mundo percebeu. Colocar uma mulher negra em um ambiente de pouca luz foi o destaque do vídeo. Se o celular é bom e o reconhecimento facial realmente funciona, sei lá, não testei celular. Eu trouxe esse caso para contar como a tecnologia pode excluir pessoas. E esse não é o único caso. Sabe aqueles smartwatches, esses relógios que medem batimento cardíaco, vibra quando seu celular toca, então eles podem não funcionar tão bem em peles escuras, por conta da tecnologia usada na leitura do corpo do usuário. Outro exemplo, uma câmera fotográfica com recurso para evitar fotos com olhos fechados, ela se confunde quando os olhos são de pessoas amarelas. Mais um exemplo, um aplicativo de celular que mete um filtro na sua foto para te deixar mais bonito ou bonita. E ele te embranquece, ele deixa a sua pele mais clara. Esse papo não é de hoje, filmes de fotografias ficaram mais de 50 anos com uma tecnologia projetada para revelar melhor o tom de pele branca do que de outros tons de pele. Tudo isso para dizer que a tecnologia pode não incluir algumas pessoas. Levital! É o nome de um empreendimento habitacional da década de 50, que foi construído lá nos Estados Unidos. Levital não era um projeto comum, era um projeto de vida em forma de urbanismo. E a imagem desse empreendimento você conhece pelos filmes. Um casal com filhos e cachorro, gramado verde, cerca branca, carro grande para a família e, claro, a casa própria no subúrbio arborizado, seguro e branco. Os idealizadores do empreendimento não admitiam pessoas não brancas morando nesse subúrbio, porque eles achavam que essas outras pessoas desvalorizariam o preço do imóvel e de alguma forma depreciariam o sonho americano das famílias brancas. Esses subúrbios são um projeto claro de segregação racial do empreendedor do projeto e do governo norte-americano que subsidiava o empreendimento. Mas como isso era feito sem explicitar esse racismo? Eles dificultavam o financiamento desses imóveis para as famílias não brancas como uma espécie de score do seu crédito na época. A história desse empreendimento, além de ser uma história de racismo, ela ilustra uma situação onde um projeto de exclusão social era justificado por um, entre aspas, sistema de inteligência de dados, fecha aspas, por números. Não é o banco ou as políticas de financiamento que são racistas. Não é nada pessoal, são os números, é o sistema. Eu, o gerente, ou sei lá qual for o meu cargo, eu não posso fazer nada para mudar as condições das nossas negociações. Estou levantando essa bola para chamar atenção sobre um problema atual, que daqui para frente só vai se agravar e que tem a ver com exclusão e tecnologia. Os vieses inconscientes dos dados. Mas o que, que é isso? É quando as tecnologias de inteligências artificiais são usadas para tomadas de decisão e acabam caindo em processos discriminatórios e preconceituosos, justamente porque os dados usados nessas decisões são reflexo das discriminações que já rolam por aí. Um exemplo aí para ficar mais fácil. Imagina uma empresa de tecnologia. Geralmente é um ambiente de trabalho onde você tem menos mulheres e menos pessoas negras. Aí, de repente, uma inteligência artificial, que aqui a gente vai chamar de IA, tá bom? É muito difícil falar inteligência artificial. Então, essa IA de recrutamento de novos funcionários pode olhar a base de funcionários da empresa e deduzir que mulheres e pessoas negras não se interessam ou não são adequadas para trabalhar naquela específica empresa. Ou imagina aquelas avaliações que você dá para o motorista do Uber ou para a proprietária da casa no Airbnb. Quem disse que as avaliações também não têm viéses preconceituosos? Será que as mulheres motoristas não recebem notas piores? Não porque são piores motoristas, mas por serem só mulheres e estarem dirigindo. Tem um estudo da Harvard Business School sobre as diferenças de faturamento entre proprietários negros e não negros no Airbnb. Os proprietários não negros faturam aproximadamente 12% a mais do que os proprietários negros, mesmo quando a localização, aluguel e características dos imóveis eram as mesmas. E voltando para o caso das empresas de filmes fotográficos, dos fabricantes de celulares ou dos smartwatches, é claro o problema, é clara a reivindicação, quem e o que está errado. É uma empresa fazendo um produto excludente. Mas no caso dos sistemas de avaliação via inteligência artificial, onde, sei lá, um algoritmo, um sistema, uma rede de dados, ou seja lá o nome que você quer dar para isso, faz o trabalho de selecionar, classificar e ranquear pessoas, as coisas podem ficar muito menos transparentes. Primeiro porque em alguns casos não é claro como os sistemas de avaliação operam de fato. E o pior, essas avaliações e resultados são empacotados num pacote objetivo impessoal. Não são pessoas que decidem, é o algoritmo, entre aspas, é o machine learning, portanto não tem emoção, só razão e dados, isso acaba justamente validando o preconceito, porque ele deixa de ser pessoal, deixa de ser sujeito a emoções e, uai, deixa de ser preconceito, e passa a ser algo frio, objetivo e portanto científico, e afinal quem é contra a ciência? Um dos pontos fundamentais para reduzir a influência de preconceitos em algoritmos é a gente ser mais crítico em relação à crença de que dados traduzem a verdade de maneira inquestionável. A gente falou sobre esse imaginário no episódio Oráculo, mas o buraco pode ser muito mais embaixo. O software chamado Compass, é uma sigla em inglês, estava sendo usado nas cortes de alguns estados nos Estados Unidos para estabelecer uma pontuação e essa pontuação dizia a probabilidade de um criminoso ser reincidente e essa informação era usada como parâmetro para a elaboração da pena do réu. É lógico latinos e negros receberam penas mais altas que réus brancos. A inteligência artificial pode não apenas não evitar o erro humano como também piorar a discriminação, e ela está reforçando muitos estereótipos. Tudo isso para dizer que a tecnologia pode validar a opressão de algumas populações. Lembra da história do Google, lá no começo do podcast, do reconhecimento facial e tal? Tem uma parte dessa história que é, ficou faltando. Que é afinal como eles resolveram o problema de reconhecimento facial em peles negras. E é aí que a história fica feia. Quando os caras saíram escaneando pessoas negras nas ruas, assim. Em alguns casos, eles nem contaram para as pessoas do que se tratavam. Eles diziam que era tipo um jogo ou de maneira vaga, assim, uma pesquisa. Esse trabalho de escaneamento não foi feito pelo Google, ele foi terceirizado. E aparentemente, é, não teve uma, uma orientação muito clara de como e quais são as regras. Não foi feito de uma maneira muito ética. Em algumas cidades, os caras pagaram 5 dólares para quem permitisse ter o rosto escaneado. E em outras cidades, os caras saíram escaneando morador em situação de rua. Porque essa população é mais vulnerável e menos resistente a ter o seu rosto escaneado por questões de privacidade. E aí, pensa nisso. Os caras utilizaram da própria exclusão de uma população para benefício de uma tecnologia que, futuramente pode inclusive ser um instrumento de opressão dessa mesma população. Se liga o raciocínio. Já tem um monte de notícia falando sobre como o reconhecimento facial, para identificar criminosos pelo tom de pele, criminaliza mais pessoas negras. E aqui no Brasil, no final do ano passado, cinco estados começaram com uma prática parecida. E 90% dos presos por monitoramento facial foram negros. A mesma tecnologia de reconhecimento facial foi usada no combate ao terrorismo, e claro, a cara do terrorista é alguém não branco ou de pele marrom, mas qual que é a cara de um terrorista? E a tecnologia, a cultura dos dados como alguma coisa imparcial e puramente científica, pode acabar transformando as pessoas nos problemas. E a tecnologia criada para solucionar os problemas pode acabar sendo um instrumento de opressão Dessas mesmas populações. Tudo isso para dizer que a tecnologia pode ser criada para oprimir populações. Fala pessoal, eu queria agradecer todos os comentários do, e compartilhamentos né, do episódio anterior. E fazer uma ressalva. É, por não ter falado o nome do homem que foi assassinado pela polícia, George Floyd. E também queria dizer aqui que algumas pessoas negras não gostaram de serem chamadas de pretas por uma pessoa não negra, no caso, eu. E é por isso que nesse episódio aqui eu voltei a falar negros e negras. A dica da semana de podcast é um que chama The Score. Conta a história de um homem que assaltava bancos. Parece uma história bem sem graça, pô, ladrão de banco, é um negócio mais brega hoje. Mas é legal porque os personagens são pessoas... Muito carismáticas. É estranho falar isso que um ladrão de banco era uma pessoa carismática, mas vale a pena. É a recomendação de hoje, dessa semana. E é isso. Se você tem algo a dizer pra gente, manda sua mensagem, seu sinal, lá no nosso Instagram, é arroba coletivo.82, tudo junto e por extenso. A gente vai te ver, a gente vai te ouvir. Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Alexandre Sato. A edição e trilha sonora é do Otávio Nagano. A arte desse episódio é minha e a realização é da 82. Até semana que vem.